0: 当夜幕笼罩城市，你会不会偶尔感觉孤单？当时间悄然流逝，你是不是总想回头张望？今夜让我收藏你无处安放的心事，用音乐装点你的黑夜。千里共良宵正在直播，你的夜晚，云听相伴。
1: 千里共良宵，你的夜晚云听相伴。今晚在节目中陪伴各位的是韩磊。在今天我们要畅聊的话题叫做成年人会怕什么？首先呢，欢迎各位朋友在这个时间莅临我们的直播间。很多朋友呢已经早早的把今天这个第一时段的点赞都用完了，咱不着急，茶吃后来咽，拿出过日子的心态听节目。在节目进行之中，也欢迎大家随时通过我们的互动平台参与期间。今天咱们聊这话题，叫做成年人会怕什么？小时候我们好像有很多害怕的事物，比如说有人害怕的是考试，啊。像我这样的人，我就天生的怕考试，因为我觉得已经把知道答案的事情变成一个问题，然后呢，让你呢写出那个唯一正确的事儿来，这似乎。是一件挺拧巴、挺纠结的事情。有些人是怕黑暗的房间，觉得黑暗之中似乎有一些什么未知的存在；有人怕的是狂风暴雨这样的坏天气。慢慢的呢，我们其实，在不断的成长。小时候想的是很简单，长大了，对吧？长大了这些事儿我就不怕了。其实，随着我们年龄的增长，发现长大之后，成年人依然有很多怕的东西。前两天我在网上看了一个高热度的话题，叫做“成年人的四大怕”，我就想，干脆我们就聊聊成年人怕什么。正所谓是说破解读，直面这些害怕，聊聊这些让我们恐惧的事情。成年人的那些害怕。也可以说是成年人的种种恐惧是什么？不管是突如其来，那别人要结婚的请帖，还是说那甲方没完没了的修改意见，或者说生活中的那些琐碎，而这些事情积累在一起的时候，它其实形成了很多让成年人生活中充满恐惧的事情，害怕的种种，甚至是崩溃的可能。有这样一段话是形容这成年人的害怕的，或者说形容的是成年人的生活，叫做黑暗中寻找光亮。这样的一句话，如果说你从字面上看的话，感觉好像有点太压抑了，但实际上它又是那样的贴合实际。所以，所谓的成年人的害怕，有各种各样的形式的开始。不管说是在隐忍之中，亦或是压抑的状态，还是说那咬牙的坚持、不知疲倦的奔跑，种种的形式，其实决定了我们害怕的可能。有句老话叫做“成人不自在，自在不成人”。成年人的那些种种的恐惧和害怕，是从。踏入社会的那一刻开始了，而且逐渐的显现,现。有人会感慨说，这是不是一种心酸的感觉呢？但是心酸往往又流于表面，似乎还是那句话，应该冷暖自知吧。黑暗中寻找光明。像是我们在摸爬滚打之中寻觅着希望，但兜兜转转，你蓦然发现那道光，它依然存在。似乎只有我们自己坚持，才能找到那些破解恐惧的可能。所以老话那句怎么说来着？罗曼·罗兰曾经说过：“真正的英雄主义是看遍了世间的本质，却依然选择的是乐观的生活。”这样的一份勇气，需要我们用智慧去加持。今晚畅聊的话题：成年人的害怕，说破解读。在节目的一开始，依然要为大家服个物，各位亲爱的朋友们，云听的千里共良宵音频直播间在不断的迭代升级。大家呢，其实会发现直播间的很多功能呢，依然在完善之中，而且呢，有些已经恢复了。比如说，很多朋友在今天一开始这点赞啊，已经开始呃非常热情的用完了第一个时段的高塔配额。别着急，咱们慢慢来，一会儿下一个时段还会重新的激活。当然了，在收听《云听千里共良宵》的这个收听方式呢，我还是为大家呢再一次温馨提示一番：云听的 A P P。更新到最新的版本，每天晚上的二十二点五十五分之后，您打开云听的 A P P， 然后点击弹窗图片或者是首页滚动图片的第一张，就可以进入到全新的音频直播间了。收听节目，实时,时互动啊！比如说 YT 说呢，我先敷个面膜，一花一叶呢再向大家问好。枫叶轻飘听千里说大家晚上好，王福林朋我说各位好，韩老爷好，我看到了。然后小倩说：“小欣欣在这个时段一下就送完了，要不着急，下个时段就立刻回复了。”再一次感谢今天在群中为大家服务的兔兔啊！兔兔在这个时间依然是要为大家忙前忙后，前后奔走。阿猫说：“成年人怕什么？怕生病，怕子女的学习不好，怕工作不稳定。成年人怕的太多了，谁来呵护一下成年人呢？”今晚咱们畅聊这个话题，在节目一开始，大家可以先发送一个一啊，我们在这样的一个周一的时间确认一下彼此的约定。朋友们，其实已经发现直播间的迭代升级会给我们带来很多的欣喜，比如说点赞按钮的恢复。当然呢，在我们直播间的这个右上方信息回馈的图标呢依然存在的。如果在直播的过程之中，您有大事小情，可以通过这样的一个回馈按钮呢，来报告信息。各位呢，也可以在在报告信息的情况的时候呢，留下您的手机型号，方便我们后台工作人员的排查和为您服务。另外，在节目的回听方式呢，在每一次节目里边，我也要跟大家啊服务一下。您将云听 APP 更新到最新版本，然后节目播出的第二天，有一个搜索框。然后输入“千里共良宵”，点击最上方标有“千里共良宵”回听专辑这大图，往期的节目就听到了。另外呢，有些朋友说我就喜欢听某位老师的专辑，也可以呢搜索啊、呃、您喜爱主播的名字，然后在下列的搜索项里面会出现当前这位主播的节目合集。你比如说，有人说我喜欢听韩磊的。是吧？我喜欢听鸭先生的，我喜欢听乔乔的，没问题。您搜索这位主播的名字，就可以找到他的对应专辑，也是非常的方便。另外呢，在直播的过程之中，也感谢大家，在左上角有一主播头像，点击关注一下我的主播头像，我们相约以后在每一个周一这样的一个时段，我们相见一番。当然说了，具体的节目流程和安排。请大家关注云听微博的节目排盘表和我们的安排时刻。呃，另外呢，《千里共良宵》也有公共邮箱，大家呢也可以给您喜爱的主播或者是给节目组写信，将自己的故事、困惑、秘密给主播的话，给千里的寄语、点歌、祝福都可以。有些朋友说想点歌啊，原则上讲呢，咱们的节目啊就是为大家服务的，但是您点歌呢？他需要有一个提前量，是吧？我这样呢跟大家解释一下，有些朋友呢会有一个小误会说，说、哎、呀，韩磊说了节目里不点歌，这个呢也不尽然啊。关键是呢，您容我一空啊，比如说我想有什么样的一个歌曲，有什么样的祝福，没问题啊。现在为了满足大家的这样的一个需求，更好的为所有的听友们服务，大家您大家记住我们的千里共良宵的公共邮箱。千里共良宵，拼音首字母，然后艾特 c n r 点 c n。千里共良宵，拼音首字母，然后艾特 c n r 点 c n。我们在节目中呢，就能满足各位朋友想送祝福、想点歌这样的心愿了。但是，拜托各位一定要有一个提前量啊！今天咱们聊的是成年人的害怕，种种害怕，也许。在出门在外的时候，那样的一份害怕会更明显吧。
2: 街道，好久没有听过那童年的歌谣。总是忙忙碌碌，没日没夜的跑，可心里始终挂念就是家。老爸老妈的话，都记在心坎上。男儿志在四方，别忽略了身旁。有一天会遇到我心爱的姑娘，我会把她带回家，孝敬年老爹娘。想家，想喝家乡的酒，喝那老爸老妈的饭菜。出门在外的人啊，就是为了家，为了等我的爱人和我们的孩子啊。
3: 而上，男儿志
2: 在四方，别忽略了身旁。有一天会遇到我心爱的姑娘，我会把她带回家，孝敬您老爹娘。The fire.
1: 听到的这首歌是我非常喜爱的一位歌手刘鑫演唱的《出门在外》啊，很有故事感，对吧？然后刘鑫本身这声音有一种特别的感觉，是什么呢？就是一种非常强烈的主人公的讲述感。我喜欢听这样的，就是特别专心的歌啊。有些歌可能你听的就是特别热闹。比如那种肚子大子、肚子大子、肚子大子这样的歌是吧？但也是种需要啊。有人喜欢听那种就是电音的那样的歌，有人喜欢听这个点儿特别欧美范儿的，唱这种大怒音儿的歌啊。像这谭维维老师唱歌是吧？有很多特别华丽的怒音高腔是吧？我喜欢这这样的，啊，有故事，然后像讲事儿一样的，慢慢的来。呃，今天我们聊的是成年人的害怕。刚才其实这个在节目里边，我也想，每个人都有一个害怕的东西，是吧？今天我们可以可以直面自己的恐怖，我们不妨在这一趴的互动聊一聊，您最怕的东西是什么，是吧？我先来啊，我我这个作为抛砖引玉，给各位朋友这算是前面打个前站啊。有什么事儿我先来啊，各位在后边给我掩护着。我从小到大其实怕的东西很多。最近一段时间最怕的东西、啊、是灰尘，对，就是家里边落在家具上边，或者是落在这个书上的东西叫灰尘。北京其实是一个比较干燥的一个这样的一个秋季的季节啊，尤其到了冬天以后，这个干燥的程度更甚啊。为什么说我一直特喜欢那种湿润的啊温柔的南方的气息呢？是吧？这点我跟乾隆皇帝的这个选择是一样的，因为我们都知道乾隆皇帝这六七次下江南，他其实是一个十足的江南控。当然说了，这个咱们说从历史的渊源上，他不光是说去那儿奔的好吃好喝的，对吧？对吧？他不是说一个普通的旅游爱好者，他有他的战略的意义啊，包括对于江南的世人的相应的关注，尤其是还有大清的。财政的命脉，扬州的盐商是吧？当然还有苏杭的这样人杰地灵，对于乾隆皇帝本身的一种吸引啊。咱们待会儿还说回来啊。所以北京这个干燥啊，有一个其实很大的问题就是这个灰尘啊，我真的特别怕这个灰尘。第一个呢，这个会引起我一种就是特别不舒服的感觉；第二个实实在在确实会引发我。比如说像是咳嗽呀，然后呼吸感觉看上去特别难受的这样的呃生理的反应啊，所以我觉得我近期最怕的东西是灰尘啊。为了斗这个灰，我也想了很多的招儿啊，可以说把这个能战胜灰尘的这些事儿，我能想到的呃，基本也都做了，效果也可以。所以我发现，所谓的这个害怕呀，首先你得先直面它，然后。当你直面这个害怕的时候，你得围绕这害怕，得开动脑筋想办法。你不能说我有一怕，然后我就让这怕一直拿着我，这不行。有一怕，面对它，然后想招，得对它是吧？得治它。这个其实是我们今天要聊成年人害怕的这样的一种意义所在，对吧？我们说什么什么害怕？哎呀，我真是怕的不行，是吧？我这一见这我都吐沫子我都抽抽了。这种怕咱没意义，这种怕就是流于一般的害怕，咱们得说破解读，对吧？说出这个怕来得想招。我其实从这个人类的害怕的这个渊源上、啊，结合我自己的一些生活的体验，也跟大家梳理一下，抛砖引玉啊。为什么我如果节目喜欢抛砖引玉呢？跟大家聊聊这个怕的种种。人类的这个害怕其实是种本能。当人有一怕的时候，其实是大大的提升了人类在这个环境中的生存的可能，啊，我们看这个经典的童话作品啊，或者叫做神话作品《哈利波特》啊。一说《哈利波特》，有人可能会笑。哎《哈利波特》里边都知道，这个 Harry Potter 他最怕的什么？怕的是蛇啊。因为这蛇跟那个不能提名字的人有莫大的关联，对吧？他其实你看他这种恐惧写的也是来源于生活的。很多人怕蛇，那是因为蛇以很快的速度能夺人性命，其实就是说什么跟死亡连接是最近的吧，是吧？有人怕蟑螂啊，说、哎、呀蟑螂好可怕，好恶心，为什么呀？带着大量的病毒和细菌啊，而且呢，蟑螂有一什么特点呢？它经常会 surprise 啊，出现在你意想不到的地方，对吧？一翻那个储物盒，滋噜滋噜滋噜滋噜出来一个啊！然后有的时候那个有些小区蟑螂的情况比较严重的，的到什么程度呢？你关上灯啊，因为蟑螂它是喜欢避光出现的，它自己它出来了，出来以后呢，它到处窜，你一开灯，唰唰唰唰唰唰唰唰跑走了。那、啊、有人怕这个，而且老是在意想不到的地方吓一大跳。那为什么说有人会怕这些种种？其实你会发现，凡是这个地球上已知的啊，或者说我们熟悉的，像是大名鼎鼎的这什么蛇呀、蟑螂这些东西啊，给你带来一种恶心感，或者说很凶狠的生物，它并不会给我们带来一种极致的恐惧。也就是有人讨厌，有人不喜欢，但还谈不上说特别的害怕，说怕的不行了。这是为什么呢？所有这些。所谓的让我们觉得不舒服的东西、事物啊，动物也好，植物也好啊，或者说这个产生的客观的问题也好，它都有弱点，对吧？我前面刚才提到一句，叫直面它。当你直面它的时候，其实你是了解它的，你了解它、研究它，你就能想出很多对付它的方法和策略来。这个其实是我们在谈害怕、谈恐惧的一个重要的意义。我来看看这个此刻各位朋友对于我们今天话题这一趴互动的高见啊，聊的是关于成年人的害怕，您最怕的一样东西是什么？我来看看啊，长夜有人聊天说呢，我怕的是那种无脊椎的动物啊，比如蛇，这蛇是有脊椎的啊，蚯蚓那是无脊椎的，对吧？这属于生不常识，这个。那蛇那那是有一根脊脊椎的是吧？您要是说吃,吃这个，咱们别说吃了啊！这要是见过这个蛇的标本的是吧？你去那个动植物馆，你蛇是有脊椎的是吧？那只不过是它有些的四肢它是退化的，然后它是用腹型，用腹部的这鳞片就是它的脚。所以啊，我我这儿稍微更正你一下是吧？咱们是互相的啊。呃，所以蛇是有脊椎的。另外还有朋友在说呢。清月说：“最怕的就是失去健康。人又如果没了健康，什么事儿也做不成。”啊，白娘子说：“我从小到大最怕的是什么？怕的是老鼠，就是耗子。”这老鼠这个事儿吧，还真是挺有意思的是吧？你看它有什么呢？有舒克贝塔，郑渊洁先生写的这个啊，飞行员、坦克手，还有什么大名鼎鼎的米老鼠，是吧？你看人类这对于老鼠这个事儿吧，还真是挺纠结的，对。这我们这个属相里第一位就是老鼠啊，子鼠嘛。所以你看，人类对于这个鼠，其实它的推崇度还是很高的。另外，老鼠你会发现一个很有意思一点什，什它伴随人类生活了很多年，而且呢，在亿万年的进化的过程中，它之所以和人类有这么密切的关联，那是因为它离不开人类，是吧？可以说就是人类。非常亲密的一个伙伴，不管是主动选择还是被动的在一起，是吧？有有主动选择的，你比如说像猫狗这样的宠物啊，爱宠这人类主动选择的伴侣；有被动伴侣，老鼠这样的被动伴侣。还有呢，这个风兔说呢，是说想问一下磊哥是不是尘螨过敏？其实倒也不是过敏，就是看见不舒服，是吧？就这种感觉，你懂的是吧？嗯。另外，牛姐说呢，我最怕的是那种潮湿的感觉啊，特别怕湿气，湿气啊、哦，我明白了，那我开始以为说身体里那个湿气呢，身体里湿气那得看中医对吧？潮湿这个事儿简单，北京其实潮湿这个问题不存在，你看我们今天，我看我们家这个湿度表才百分之三十多，刚才又又是用我的那个土方法加加湿器往上调了调啊。这个北京的潮湿问题倒不严重啊，然后爱馒头周周说呢，如果磊哥来南方的话呢啊，你要感觉到那个回南天儿啊，就对这个潮湿的南方会有领教的。对，这有梅雨季节嘛？我曾经也见过，网上很多朋友叫梅雨季节的时候把这包晒出来啊，你看那特别名贵的那个皮包啊，在南方梅雨季节。哎呦，那长毛长得心疼啊，是吧？那好好的皮包上面长了大霉子边因为我那个以前有很多这个玩摄影的朋友，大家那个家里边镜头啊、相机啊，都是咱们就讲都是挺贵的东西啊，价格不菲的东西。为了存放这些镜头，很多南方的这些摄影爱好者、舍友们，他们就专门的那个除潮箱，把、啊、这小箱子放在这儿，这箱子能保持。稳定的湿湿度、干度啊，当然也就不进灰了。你要在北京就比较简单了，北京就是把这个镜头放在塑料袋里封好了，放在那儿就行了，它不会长霉斑的问题。呃，周周说呢，有时候一关灯能听到蟑螂咬东西的声音，这有这么大动静吗？是吧？蟑螂咬东西的声音，这听着确实啊，这挺吓人的，这磕车磕车的这。悠闲时光说：“一切恐惧其实来源于的是对于死亡的害怕，嗯，这个其实说到根儿上了，对吧？人其实是最怕的什么？就莫怕，怕的是这个。”小倩说：“我最怕的是怕被人误解啊，被人误解了以后是我最害怕的事情。”小石榴说：“我害怕的是雷电和大风，这是特别害怕的。”还有一位朋友，我刚才提到了一点，说成年人最怕的是脱发啊。这芒果鸭说的，成年人怕啥？怕脱发。对于发量这个纠结，第一个我们都知道，这个毛发这个事儿啊，有很大概念是这个遗传的问题，对吧？有的人可能天生的，那头发就非常的浓茂、茂密。到多大岁数以后，你会发现这头发即使变白了，那真是也是一头的花发啊，看的是那么精神啊，看的是那么有气质。我印象中，比如说像是这个胡松华老师啊，著名的这歌唱家，那白头发就非常非常的有派这也是一种气质，对吧？这个我，但是你脱发这个事儿啊，我的这个心态是什么呢？平常心。如果有一天我这发量真的是……堪忧了，我索性我就剃一光头，啊，去除三千烦恼丝，也不让它成为我的事儿，我就彻底把这个事儿从我的生活中给它去除了，对吧？那位说你万一有个场合怎么办呢？我都想好了，假发套啊，是吧？现在这科技假发这也不难的、啊，嗯，对吧？找一个跟我这肤色、跟我这脸型、跟我这合适的，哎，弄这么一假发。我还可以更像换帽子一样的换呢，今天比如说我要来一大场合，那我就梳一个特别特别规矩的这样的一个啊，抓一个侧,侧抓小造型。今天我想我狂放一下，中间来一发片，后边梳一小辫也行啊，对吧？所以你看这个事儿，它也不会成为一种让我特别害怕的一个情况。所谓脱发这问题，好了，大家可以接着说这个关于呃害怕这个问题。啊，我们说最最怕的意思，最怕的是什么？成年人或者说人类的恐惧啊，很多的惧怕。刚才朋友提到的是死亡，死亡是一种其实真正害怕的事儿，是未知啊，不知道的情况，是吧？说他长什么样，没见过，传说是什么什么什么。它到底是个什么样的存在？没概念。所以说，在这样的一个情况之下，人类的这个害怕就会非常集中的定在两个东西上，一个叫做黑暗，一个叫做所谓的鬼魂。这就变成了人类害怕最好的这个代言人。这首歌曲叫《别怕我在》，啊，虽然咱们要聊一点这个微微有点害怕的事儿。但是您别怕，因为有我在
3: 。你小心翼翼抬起头，看着黑暗。抱起一束温暖的光，别怕，那是我来到你身旁。别做角落，让我看看你模样。别怕，总有一个人给你爱。
0: 藏进云端，音符化作星星。吹过你的风，总有一天也会吹过我。这是属于我们的浪漫相逢，千里共良宵。云听好夜晚。
1: 成年人到底有什么怕的？成年人到底怕什么？再次感谢朋友们在这时间守候收听这档直播中的节目《千里共良宵》云听升级版正在播出中。今晚在节目中陪伴各位的是韩磊。我们来关照一下此刻参与互动的朋友，咱们聊的是关于害怕啊，您最怕的是什么？这个各位朋友都是说破解读了啊。抹茶树说呢，我什么都不怕，就怕发量少。真想剃个大光头，然后重新长。这小时候吧，有的这个家长是为了让孩子这发型能够发量更好，所以剃光了啊。那现在这个确实，他问题在哪儿呢？他他不是说所有的人都能够很方便的这个以光头的形象出现啊？要不然就是艺术家，要不然就是自由职业者。你但凡你见个人呢，你。点一大光头，对吧？尤其是咱们就讲女孩子，这个更不方便了，是吧？都能理解，所以这算是担忧吧。呃，绿色天使说呢，从小怕的是孤独啊，就怕一个人。现在最怕的是休息时间的时候，同事领导来电话，最怕工作群里边的微信头像闪烁、啊、，QQ 一叫，那是心惊胆跳，嗯。这个其实要说，现在这个工作方式越来越、越来越模糊化、啊。以前你看这个上班下班还非常明确，啊，到了点儿了啊，朝九晚五，咱就下班了。现在你随着现在这个什么工作群、微信啊，然后什么钉钉打卡，他都把这人啊牢牢的锁在了这样的一个工作上，你天天就没有一种踏实的感觉，啊，你你说。又不是说所有的人都有那样的底气和勇气，能够把这个社交软件给屏蔽了，对吧？钉钉我不装，那公司也受不了啊。你问你什么意思？啊，你想不想干呢？啊，你说我微信群我不搭理，万一错过一个亿呢，是吧？所以有这样的纠结。呃，明天会更好说，说怕什么？怕一事无成？面对生活的不安和内心的焦虑。啊，这是生活和事业给予我们的一种压力，对吧？这个每个人都有，各方面的，对吧？一样，大同小异，都有。啊，还有很多很多朋友关心我说，这个磊哥是不是买加湿器了啊？我说实话没买呢，因为是没到双十一呢嘛，没到正式日子。我我现在用了一个方法，特别的好，啊，电风扇前面放盆水，然后呢，你根据。你屋里的这个湿度的想要的情况，你调节风速就行了。我们家那个电风扇从一到三十二有三十二级的风速，然后我现在观察呢，十五十五级左右的是噪音又小，加湿程度又好。如果说比如说现在比较干啊的十五左右，想快速的把湿度加上去，那你就开大风就行了。非常简单的一个物理现象啊，空气的流动加速水的蒸发。然后提升室内的湿度，哎，这就好多了。而且呢，这个盆水有什么好处的？你可以天天换呢，是吧？你觉得今天这水看着有点不清亮了，你把它换掉，不存在这个二次污染的问题啊。有的加湿器，我也在这儿也提醒啊，北方的朋友用加湿器的朋友，大家一定要注意这个加湿器里的污染问题。呀、啊，那像咱们这节目就是就是这么着的，润物无声。啊，聊怕什么？咱们聊一聊这个生活的提示。加湿器它分两种，一种呢叫超声波式的加湿器，叫震荡片儿的。这个，这我我就研究了一下，跟大家汇报一下啊。它其实呢就是把这水啊打成水雾状，然后通过它里边有个小电机，给它给它蒸发，给它蒸出来啊，或者叫做发射出来。所以我们看看到有那种水雾的，这就属于这种蒸发式的，叫超声波震荡片儿式的。第二种呢是什么呢？第二种的叫做自然蒸发式的，它里边有一个比较大的蒸发片，水呢是流到这个蒸发片上。其实蒸发片是什么东西呢？一般您就想象就是把这毛巾呢、啊、像折扇一样的折叠，叠了很多很多的折放在这儿，然后把水拎在上面。这个吸附了水的蒸发片，它不就是将把水存在上面了吗？然后通过水的自然的蒸发的效应，再用电机风扇把它带出来，对吧？这是第二种的方法。那第一种的方式呢？要求水质有要求，您不能用自来水的管水，因为自来水的管水里边往往有些什么矿物质啊，还有些什么其他的东西，啊。它会通过水雾的方式打出来。为什么有的这个蒸发器打完了以后，家具上有这个白粉白沫呢？跟这个有关系。还有呢是什么呢？自然蒸发这个问题啊。就得看这个加湿片，它经常保存的时间。如果说这加湿片您没有及时的更换，或者说没有及时的清洗，里边可能会有霉菌霉变，产生异味儿，对吧？你这个很简单，就想象毛巾拿水给沤透了，放在这儿，你时间长了，你毛巾里的水不是说清特别清亮，经常换的，那水是自来水的管水，对吧？它肯定它是有变质的问题、啊，水会有异味儿啊，是吧？那个。不管是毛巾也好，蒸发片也好，它是一个道理。所以大家这个得得是小心得注意，尤其是这个。另外呢，千万别往里边用什么消毒液呀、啊，或者是什么香精啊这些东西，就是用普通的水都行了。如果说您是这种超声超声波的这个打的是吧，有水雾能可肉眼可见的水雾的，用纯净水啊，用纯净水。就是再说的明白一点，直饮水。能喝的水您就用啊，当然千万别用自来水。自然蒸发式的蒸发片的那个可以用自来水，用管水是吧？这是两种。当然现在其实对于这个，它没有说哪个哪个产品就特别好，哪个就它各有优缺点，对吧？咱们就说这个产品的存在是有道理的。超声波震荡式的呢，它加湿的速度比较快，效率比较高，嗯、因为它水雾肉眼可见，突突突就出来了。但是它对水质有要求。自然蒸发这个呢？它没有水雾，没有这个白雾污染，没有这个相应的所谓的水质的要求，但是它的蒸发效率稍微慢一点，因为它靠的是这个自然蒸发和风扇的这个带动，对吧？所以这个大家得是相应的区分啊，对吧、啊？你看这这事儿，就是你拿出这个研究科学的态度来稍微了解一下，这没什么难的。我还回到今天咱们这话题上，说这个害怕和恐惧啊，大家这个接着再。我们的直播群里边聊一聊，小新说呢，在这儿要谢谢磊哥的提醒。今天我下班忘了打卡了，哎，刚打了一个外勤，哎，这个真的很重要，是吧？这个外勤这个事儿啊，打卡这个事儿，既然他这个规则制度这么定了，我们又在这块儿玩儿啊，或者说我们又在这个单位工作，那咱就得遵守这个规则，即使说你觉得不合理，嗯，或者说你觉得这真的不舒服。但但是这个咱们既然在，人在其位谋其政是吧？那就得干好这活就得按这规矩来啊。还有呢，这个一蒙山说呢，想问问这个风扇啊，风扇这个一会儿我简单说一下。两种，一种呢叫做循环风扇，一种叫做普通风扇。基本上我简单说啊，其实还有很多很多的，啊，什么所谓的无扇叶的、有扇叶的等等的噪音值的，您就看中两个。第一个，循环效应。第二个噪音的噪音的这个最高值，对吧？有的那个效率很好，但是它噪音太大啊。有的那个是属于什么呢？就是声音非常小，但是它没有效果，所以这是个平衡点啊。我们就得找一个噪音又小、效率又高，同时呢风又柔和的这样的啊。我其实建议大家买循环扇，循环扇有什么好处呢？一年四季都可以用。啊，夏天的时候呢，开空调，它把空调的室内的空带得很舒服；冬天的时候呢，开暖气，它把暖气的这个热在屋里边循环得非常好，而且它能够形成室内的空气扰流，啊，像自然风一样。然后还有一个是什么呢？外衣家里干，这个循环扇前面放盆水，就是加湿器，就这么方便啊，而且效果真的很好，还省钱。嗯，所以。这过日子吧，你就得想想主意，好吧咱？咱们就先说这么多吧，关于电风扇这个事儿。嗯、呃，周周说呢，磊哥的这个微博是广播员韩磊，大家可以加一下啊。这很多朋友在这儿互相的在提醒提示呢，谢谢大家啊。迷茫在问的说，韩磊的微博名字是什么？就是广播员韩磊，在新浪微博上一样的。绿色天使说呢，我经常在里面加上一些薰衣草的精油，呃，精油是可以加的。加上这个薰衣草的精油的话呢，这个安神嘛，是吧？有的是安神的，有的是这个平复心情的，有的是带来愉悦感觉的。但是您得注意啊，得买这天然的啊，得买这个所谓的就是大品牌靠谱的啊，不能说呃用这个化工合成的或者是不安全的等等。还有朋友在说呢，说成年人最怕什么的？莫崇的意见说，我认为一个成年人啊，上有老下有小，家庭的顶梁柱应该是天不怕地不怕，没有什么可怕的。关键是要保证身体的健康，努力的奋斗。也希望所有的年轻朋友呢，事业有成啊，给大家加个油。大家呢，这个说的都非常的好。我们关于成年人怕什么？也欢迎大家继续畅所欲言。我接着把这个刚才这个怕这事儿跟大家汇报完。刚才那个隔壁老樊那首歌啊，这别怕我在之前，我我说了一个是关于人类的害怕是黑暗和鬼魂。呃，当然还有一些人说我最怕的是幽闭恐惧症啊，往电梯里一钻，哎我觉得尤其我一个人的时候，我特别害怕。其实这个事儿吧，它其实如果按照这个大类分项的话，它是归于黑暗恐惧的一种的，那也是往那儿一待的是吧？密闭空间里边产生焦虑感，特别恐慌。我其实是一个特别喜欢看恐怖片的人，是吧？我从上学期间就是那个当时我们有门课叫影视分影影影视欣赏。啊，就是专门看各种电影电视，然后你要写这个观后感、读后感。简单说，就这个，其实就是电影电视的这个选修课，对吧？因为你它是它其实属于是外国文学的一个分支，但是你比较细嘛。我当时那个做了一个课题，就是关于恐怖片的，是吧？各种各样的恐怖片，看看完以后，这个写观观后感，梳理这个恐怖片的发展脉络。其实这个研究这个事儿，它就是这样。的，研究任何事情的话，就是先占有大量的案例，然后找到其中的规律啊，对吧？这很多朋友这个做学问的都都是这么一个事情。对对对，这风兔说的很对，就是这个影视鉴赏和分析啊，就这样。也也也叫影视赏析、赏析课啊，或者叫影视选修课。我当时选的这个小类就是恐怖片儿，嗯，我觉得怎么着就是研究一下嘛。我发现一个这样的问题，其实很多人类的这些恐惧、害怕呀，源于人类的本能。比如说怕黑这一事儿，你看那小孩儿，很小的小孩儿，爸爸妈妈说：“宝贝儿，你睡觉吧。”咔嗒，灯一关，有那个门一咔嗒一关，那孩子就开始哭啊。有的孩子吓得就不行，感到这特别的不安全，然后听到父母关门、脚步声走远，那就非常的焦虑，是吧？所以，这个是人类的一个恐怖本能。人类对于黑暗的恐怖，孩子对于黑暗的这样的一个害怕，这是刻在基因里的。嗯，远古时代的时候，人类其实作为一个就是凭空出现的这么一个物种啊，人类打猎是在白天，吧？我们知道，就是在动物有很多夜行性动物是晚上出来打猎的。觅食、猎杀发生在茫茫的夜色之中。人类这个不一样，人类里是白天打猎，晚上干什么呢？晚上的时候，人类钻在山洞里边，点上火啊，当然是火出现以后啊，休息、补充精力。另外呢，各位朋友也发现了，就是人类的眼睛啊，它其实有一个很大的一个制约。人类眼睛的结构就决定了人类晚上不能出行，或者说不便于晚上行动。你说我们现在晚上出去，那得靠路灯，是吧？然后要开车呢，必须得是合理的使用灯光。您别说我自己开灯，就是咔嚓，你切个远光，你对面的车都受不了。人类的眼睛其实不适合在夜间来行动的，只是现在我们这个科学进步了，文明发展了，能让我们啊在黑夜出行了，或者说这个方便于黑夜出行了。但实际上，人类的恐惧啊，对于黑夜的害怕，这是写在基因里的。远古时代的时候，人类生活这地方，夜里这环境可比我们现在凶险多了。现在你可能出去晚上，你就注意点什么机动车是吧？看着点什么地上的沟。但是过去人类那茫茫夜色之中，隐藏着无数的杀机、猛兽、凶险的动物。种种黑暗中捕食的这些夜行们都会出现，所以这些事儿呢，它就会形成一种人类基因的一种记忆，一种本能的印象，一代一代的遗传，一直到现在，是吧？所以这个怕黑从写在这个人类的基因里边了，以至于这个怕黑这个事儿就成了一种人类的本能反应了。一想到黑，就是是吧？为什么说你看我我我刚刚提我研究这个恐怖片呢？恐怖片里边有个很有意思的特点，绝大多数的恐怖片儿往往都要啊用上这样的黑色的背景，或者是故事发生在黑暗之中的，他这么来设定、啊。另外呢，黑暗之中最容易联想和牵连的就是所谓的鬼魂啊。首先呢，我声明，我作为一个唯物主义者，我是不相信这个的，对吧、啊？我觉得世界物质如何如何，这鬼魂这个事儿，那仅仅是迷信。啊！你看我这声明已经很坚决了，啊，迷信啊，鬼魂这个事儿，我们其实一想是吧，这有什么怕的呢？啊，今今今儿我们就是要说破解读嘛，有什么怕的呢？无非什么呢？虚无缥缈的是吧？要不然就是所谓的怨恨型的，是吧？就有什么事儿心中不解，你看《三言二拍》里边有很多这样的故事，《聊斋》是吧？我这个事儿我没达成心愿，恨的我嘣嘣的。啊，我得在这儿跟他磕到底，我恨。后来这个我们发现，这个早些年这个五毛特效的时候的影视作品里面，那鬼魂的形象那就是演员这么个图像，然后给他加一个层这个虚化镜就完了啊，看上去有是个灰白色的，是吧？这这就是鬼魂了。那就是早些年这咱们讲这五毛五毛特效时代，传统的这个古装剧啊，很多这个所谓这个、这个。就是反映这个像《聊斋》这种题材的这个这个这个片儿啊，就就是这样嘛、啊，透明的状态和或半透明灰白的状态啊，你反映说这人怎么着啊？去世之后，灵魂飘体而出，然后随着这个什么所谓的牛头马面啊，到阎王殿报道去。《西游记》里边那不是孙悟空吗？到阎王殿把这账给他勾了吗？其实，咱们说句公道话。在中国这些古典的作品之中啊，鬼魂的形象不是那么可怕的，对吧？包括《聊斋》里边，你会发现这些什么所谓的狐仙、志怪啊、灵魂、鬼怪，反而还挺可爱的，对吧？甚至说呢，有些挺值得同情、可怜的。这是中国人的智慧，中国人的文学的魅力，中国古典文学的这样的一种，我们叫做对于。生命的一种解读，对吧？你存在的、活着的人是一种解读，那你变成鬼了，变成所谓的妖仙狐怪了，那也是一种存在啊，他也有权利啊。现在我们都都经常讲什么什么什么平权，他他也是有权利的，他也可以表达自己的爱情，也可以向往自己美好的生活。所以你看他不恐怖，但谁弄得恐怖呢？日本的这个恐怖片儿，他弄得挺恐怖的，对吧？欧美的。也走的一种就是恐怖路线，这我看电影我的这种心得。啊。日本的恐怖怕在哪儿？它其实是什么呢？它有点像什么呢？就是大量的是日常生活中蕴含的恐怖，对吧？都是不是说这你的到哪儿荒郊野外了怎么样了，或者说哪边有一个特别偏的地方如何如何了？它没有，就是你每天生活的这个场景，你家里边啊，卫生间怎么样了，是吧？然后，你日常使用的手机在铃声上给你做文章，有什么感觉其实我后来一想嘛，这些事儿他为什么说他他为什么能能成为他创作的灵感呢？日韩创作的灵感呢，来源于我们日常生活的这种啊，所谓内心里的这种厌恶感。首先一说说卫生间啊，就是所谓厕所嘛，是吧？这个它是个卫生死角。你经常得打理它，你不打理它，那就容易藏污纳垢。所以在这个地方发生这点事儿，让你害怕啊。这个相对来说，卫生间这是一个第一选择。第二呢，手机这个事儿什么呢？手机在现实生活中确实已经给我们带来一种不安和一种焦虑了。对吧？比如朋刚才朋友们提到的那个上下班没时间，下了班手机还要响，所以这种心理上的那种恐惧和不安的感觉。让日本的这些恐怖电影成为了他们的灵感的创作源泉，对吧？那既然卫生间我们不喜欢，那我们就设定在卫生间可能会出现呃、啊、非常恐怖的害人的这些意象。手机大家在生活中觉得挺讨厌的，那咱们把这手机的铃声做文章，弄成什么啊催命的手机铃，这一响要人命。你看，这都是因为跟生活中有这种的不喜欢和相连接。产生的，啊，再加上呢，其实很多日本的恐怖电影里边，他极愿意创造的是这种所谓的女鬼的形象，对吧？当然，我们知道这日本很多这个鬼怪文化是来源于呃过去的时候这个中国古代的这些古代的呃志怪志怪小说，知道或者说志怪传说的。但是他呢，又结合现代的这种电影工业和电影创作的手法，将这个所谓的女鬼的形象推上了一个新的阶段。这是日本鬼片的这个特点啊，或者恐怖片儿吧，欧美恐怖片儿什么呢？欧美恐怖片儿它往往是出现的啊。我简单说吧，就是游乐场里的鬼怪屋啊，所谓的这个就是鬼屋。怎么弄呢？几大特点，第一个叫突然出现啊！啊，您这一帮人今天一块儿出去玩去了，噔哒哒噔哒噔，正走着呢，嗷嗷一下出现一个，吓你一大跳呵呵，叫突然出现。第二个，欧美这个恐怖片里边啊，甭管说什么各种啊，所谓的猛鬼啊，快速移动是吧？他没有说慢慢悠悠过来的。啊，你今天才来呀？那出叉出叉快速移动。第三个啊，面容恐怖，啊、就是这咱们就所谓的就是上人见喜，一看这样就吓你大跳。所以是欧美这个恐怖片上弄的这个，它比较简单粗暴，是吧？突然出现，高速移动，面容恐怖，就通过这个就是所谓的就是、一惊一乍，吓你一跳。所以我觉得这个相遇恐怖而言的话，或者吓人程度来说，欧美这是最最低的，是吧？就是你看一个，你觉得你吓一跳；当你看两部以上的时候，你会觉得就这，这真的就是那种特别不友好的语气，就这是吧？然后日本片的这个恐怖片，你真的有的时候你会发现，呃，设计的人、拍摄的人是有巧思的，嗯，他是有巧思，而且他有文化的根。所谓的文化的根什么呢？它脱胎于日本的这些民间的传说啊，脱胎于以往对于其他国家这种所谓志怪啊、灵异作品的借鉴。那中国这刚才我就说了，中国这真的是鬼神所有的这些诸事，其实说的是人性，说的是人生，说的是活人的种种，对吧？当然，我们说了这个不同的文化的背景之下。它有不同的特点，但有一个共同的倾向什么呢？是要人的性命，是吧？甭管说这个，咱们中国自己的、日本的、欧美的啊等等的所谓这个恐怖片儿里边有一个都有一个共同的特点啊，要人性命啊，就是夺命三千，所以它就会变成一个害怕的一个指向啊，就是死亡啊，死亡。这些事儿，我们其实能够看到什么呢？有另外一个一种可以，或者叫解读啊。中国有一个传统文化，传统文化呢是敬畏神明，神明它里边其实是一个很宽泛的一个范围，它慢慢的将这些就是所谓的这个鬼神啊，它也归在这里边了，是吧？所以你看有句老话叫做“宁可信其有，不可信其无”，啊，它是有时代背景的。你在当时的时候，你不甭管是当时现在，科学能够解释的东西是有限的，对吧？科学能够解释的东西是有限的，更多的人类对于世界、对于自身的探索，这才刚刚起步，仅此而已。所以，为什么说这个恐怖片也好，或者人类的这种种种的这种害怕，它是有根源的呢？还是因为我们有很多未知的东西，而且对于所谓的一些未知的。这些事物啊，我们当前没有能力能够了解它，以至于产生了恐惧感，对吧？我这么一说，就是大家一下就都明白了，是吧？没什么害怕的，也没什么值得害怕的，仅此而已。来看看各位朋友这个真知灼见啊！悠闲时光说呢，恐怖片儿啊，我觉得少看啊，多看一些什么文艺片儿。嗯，这个。有道格啊，这文艺片儿看得让人有不同的感受。哎，呃，其实确实是恐怖片儿这个事情啊，我我就举个例子，就跟那什么似的，就跟吃辣椒似的，你偶尔吃一次就行了，你老吃这个也受不了。因为我原来上学的时候呢，我这咱们就讲的这个少年不知愁滋味，我选了一个这个课题，那真的是赶鸭子上架。你就是、你觉得你什么事儿吧，也不能当个事儿去干，是吧？就是你再高兴的事儿，你不能把它当做一个事儿。一旦当个事儿以后，它就很痛苦了，是吧？我就记得原来那真是那个赶在论文截止之前得交课题，然后得得得完成作业。那你你你这种心态去看电影，其实你没有多少的快乐，对吧？到最后的时候，你真的就是这电影几个要素弄完，然后把它捋出来捋出来以后，作为一个案例，然后你要去分析它，那就那就不是快乐的事儿了，是吧？云川朋友说呢，五年了，第一次发生，哎呀，那真是啊！您回头多聊多说，咱们这节目呢是个多互动的节目啊！我也我也是希望大家得热情的参与。珊珊说呢，穷和灾难，嗯，贫穷和灾难是世界上最为残酷的事情，没错。所以人类在面对灾难的时候，我们啊万众一心，要消灭和对抗灾难。贫穷这个问题也是一样的。要消灭贫穷，对吧？所以这个事情，这个珊珊说的非常在点儿。芒果鸭说：“我同学不敢一个人看鬼片总是带上我一块儿看。”这个鬼片儿这个事儿，有有一个很有意思的一点是什么呢？它其实跟人的这个大脑的这个区域是有关系的。有的人这个大脑这个感应区域它比较发达，他就会觉得这事儿都是真的，所以他看着很害怕。有的人这个感应区域啊，这个区域它不是特别敏感。所以他看着鬼片呢，就不是那么害怕。我可能属于后者，对吧？我就是说，第一个呢，我这个心态啊，看鬼片不是说以这个看电影的心态，是以研究案例、研究课题的心态。那第一个就、这个、削弱了恐怖的这个感受了。第二个呢，我这个感应区域啊，应该是偏迟钝型的，所以我从内心里我都觉得不太信，啊，这个可能就跟那什么似的，有有的人喝茶叶喝的香，有人喝什么茶叶都是一个味儿。有人觉得哎呦，这个喝酒啊，这个、酒多多好多好。有人喝什么酒都一个味儿，所以说这个也是有个体的差异的，是吧？嗯 ，YT 说呢，我最怕的是儿子考试考个倒数第二啊，考倒数第二这个确实让人啊微微有点遗憾、啊，但是也不足以害怕，是吧？最害怕的还是叫家长啊，叫家长。啊，芒果丫说呢，怕儿子考倒数第二。那第一就不担心了吗？是吧？考倒数第一是不是就更恐慌了呢？对呀、啊，这,这个芒果鸭这个视角就非常的文艺了啊。这个你你你这后边还有孙山呢，是吧？你明过孙山怎么算呢？还有平朋友在接着说关于这个害怕的种种啊，我们在节目里边畅所欲言，接着聊说一说那些让我们害怕的。有什么？节目进行之中，也欢迎大家继续通过我们的互动平台来参与互动。您可以点心啊，这个时段十二点了是吧？点心的功能又恢复了，我们这心可以接着点着。然后话题咱们可以接着聊着啊，这关于成年人的害怕，大家可以聊聊感受。我们说起来。
4: 一瞬间，才发觉感情已经走远，只剩下回忆堆叠的泛黄照片。你那边阳光耀眼，我这里细雨绵绵，会不会还有想念？我。看见熟悉的大楼已经不见，只听见旧时的唱片模糊双眼。现在的你很遥远，有谁陪在你身边？这一切都已经和我没关系。等待的终点是什么？到底还剩多少温柔可以让我去微笑？一瞬间，才发觉感情已经走远，只剩下回忆。照片，你那边阳光耀眼，或者一袭雨绵绵，会不会也还有想念？走过的路，习惯性站在路的左边。的电视机荧幕播放着失眠，看过的书，还有不舍得翻过的页，拥有过那些，我失去了什么？各自期待着怎样的明天？我看见熟悉的大楼已经不见，只听见旧时的唱片模糊双眼。现在的你很遥远，有谁陪在你身边？这一切都已经和我。再见。
1: 今晚正在直播中的话题，咱们聊的叫做“成年人的害怕是什么”。我来关照一下各位参与互动的朋友。这个芒果说呢，已经点完九十九个心了啊，这这第二时段的心也点完了。啊。这行吧，这个大家非常的热情，我倒是无以为报啊。这跟大家多说点有意思的事儿吧。还有朋友在说呢，林正英英叔的片儿啊，伴着我们长大。对，其实要说早些年的时候，在香港电影的这个有一个分支叫做僵尸电影，对吧？它其实是结合着中国传统的这个志怪电影，其实是鬼鬼片嘛，也可以理解为是一种鬼片，但是它嗯有这个什么，就是打僵尸的这样的一个一个怎么怎么叫所谓的这个新的概念，对吧？哎、僵尸这个事儿。在这个很多古代小说里边都是出现过的，而且僵尸分的特别的细，就是门类和种类，它不是说简单的说就是一种叫相尸，不同的死因造成的这个所谓的这个它有不同的区分，所以它是个很严谨的一个分支或者很庞杂的。后来这欧美这个拍的这什么所谓的行尸走肉什么的，对吧？它其实还是欧美电影的这个一脉相承，就是。突然出现，高速移动啊，面部恐怖啊，经常一说就是什么行尸走肉，特效多么好，化妆多么赞、啊，这是一方面。就是更多的呃，他这个精神内核不一样。为什么说咱们有时候说看这个事儿得看看他所谓的不同的维度呢，是吧？那你要是一般咱们不聊天，光是说那就啊什么什么好吓人。但是下一次你跟别人聊天的时候，你就告诉他，欧美电影三大特点，欧美鬼片三大特点。突然出现，快速移动，面目恐怖。<笑>你看吧，所有的东西，他那些方法招式都是围绕这三个核心来的。哎，这个下次，腾腾腾这么一说，吓你一大跳，吓别人一大跳，啊，对你高看一眼的是吧？哟，这个是有点有点道道啊，这是吧？研究过这个，动过心。实际上，咱们提起这些所谓的这些这个呃恐怖电影啊。真正的恐怖的，真正的让成年人害怕的是什么？是现实的生活，对吧？这时段咱们得聊点走心的事儿了，得聊点扎心的事儿了。有部电影啊，不是，应该叫做有部电视剧，我跟大家强烈推荐一下，叫做《我是余欢,、啊、欢水》啊，叫余欢水啊。余欢水这部戏是我特别喜爱的演员郭京飞老师主演的啊。原来我在节目里边也聊过郭京飞老师。那真是有手艺的人，我什么时候都特别尊重有手艺的人，尤其演员这个行当，有演技没演技，在我这儿是云泥之别，对吧？有演技的演员，那我真从内心里边那种敬佩，是吧？《余欢水》这部戏呢，就是郭京飞老师演的，啊，我就简单说说这个戏的情况啊，他其实就是跟我们今天这个话题有着天然的贴合的。有无比契合的地方。啊，余欢水三十多岁的男人，这部戏让很多职场中的成年人一下子戳中了内心。余欢水人到中年，一事无成，然后又面临着重大疾病的困扰，这样的一个小小的人物一下子契合了。聚合了大多数职场人内心那些隐藏的忧虑和心酸的困难。那有一部电影叫什么啊？受益人，对，是那大鹏他们演那个导演的。里边其实你会发现，他其实讲的也是人生的困难嘛，对吧？但是余欢水呢，他没有像这电影中的受益人这样的杀人骗保，他没有。但是他现实中。好难，好难。余欢水难在哪儿呢？三十多岁，在单位没有任何的尊严，是吧？同事同事看不起他，领导领导瞧不上他，可以说事业上一事无成。家里边呢，妻子对他其实是有背叛的，是吧？有媳妇儿有孩子，但是这个媳妇儿那不一定是他的媳妇儿。朋友嘲笑他。媳妇儿这家呢，家里边有这什么呢？他的老丈人啊，老丈母娘，包括他的小舅子，啊、看不上他啊，觉得自己那么好的闺女，嫁这么窝囊个玩意儿啊，心里不痛快。他这边呢，跟他的父亲，嗯，也是心里面有很多很多的疙瘩和介怀，因为种种的原因吧。所以这个故事在前面的时候。余欢水被生活就给压垮了，其中有一个镜头呢是在街上走，然后那人一跪，咕咚就杵那儿了。这个镜头真是在我心里边就是重重的锤了一下。然后余欢水到医院做检查，查完以后，大夫就告诉他说：“你这情况啊，你让家属来商量商量吧。”这这这当然。你说说这个话，咱们就讲了。一般的人的都明白，是吧？就是这余欢水就说了，说大夫，我什么情况，您就直接跟我说嘛。有病咱就治病吧，是吧？这有什么呀，是吧？大夫说什么呢？叫你家属来找我吧，是吧？你看这大夫不搭理这茬儿，告诉他怎么样怎么样。然后他给他媳妇那边打电话，就找家属呀。媳妇跟他说的是什么呢？说余欢水是吧？你想通了吗？如果你想通了，拿上你结婚证，拿上你户口本，还有咱们的房产本，你来找我，咱们办离婚，对吧？这边是人生的、生命的宣告的重大危机，这边是婚姻宣告走上尽头的危机。一个三十岁的中年男人面对着这样的一个困境，后来呢？这个故事当然呢，咱们就讲的是，既然拍电视剧呢，那肯定是文章如看山呢，是吧？喜有起伏，醉厌平仄，是吧？你这这这么平就没意思了。那故事要有转机呀、啊。余欢水被确定是误诊啊，没病啊。所谓的这个什么有病治病是不存在的啊。那这当然说了，劫后余生，高高兴兴就回到家里了。回家以后。他发现什么呢？妻子跟自己离婚没几天，这家里边已经有别的男人住进来了啊！原来呢，自己的这个卧榻之上已有他人安睡。余欢水的内心那是非常的痛苦的，是吧？他其实想做一个好丈夫、好父亲、好员工，拼命的赚钱，照顾好家庭，但是。这钱没赚来，家也没了，是吧？再加上旁边亲戚邻居还琢磨说，这么好的媳妇儿怎么就嫁给这么窝囊的男人呢？是吧？还有这样的一种氛围，是吧？但是说一个男人在生活之中有这么多的不容易，是吧？或者说他不是大富大贵，难道这就是妻子背叛他的理由吗？那有人说了，这还有还有友情呢，是吧？你虽然说这个爱情不如意，但你友情还行吧？于欢水的友情也同样的，就像他那事业一样的，也非常的尴尬，是吧？有一个多年的老友，叫做吕夫蒙，早些年找于欢水借了十三万啊，然后呢？现在余欢水想把这钱要回来，给他媳妇儿买个车，啊，离婚之前嘛。这老朋友吕福蒙就告诉他说：“你啊，要这个十三万，这好多年了，是吧？我能还你。然后咱们这样吧，你不是就买个车吗？你现在就去看去啊，你看上哪个车了，我给你买，咱们连本带利一块儿我都还给你。”十十三万我借这么多年也有利息啊，是吧？咱们朋友归朋友，你去看去啊，二三十万的车你看去，我给你买。而且要求呢，说给你媳妇儿买买个好车，对吧？你别买那抠抠缩缩的，买个稍微贵点儿的，我给你都都担下来。于欢水就听了这个话以后就信了，然后去车行挑来挑去，等到这个准备订好车要付款的时候。吕福蒙的电话打不通了，啊，你就看这个各种各样的这不着调都凑在一起了。里边这个台词也很有意思，说说十三万算个什么呀？吕福蒙这个台词儿、啊，十三万算个什么呀？我分分钟就给你啊，我会还给你，但是你看我的心情。啊，您这这这说的，您想象这就是这就是什么塑料情谊嘛，是吧？塑料的情谊嘛，嗯。在后边的话呢？更为扎心的这些事情是什么？是不是朋友不还钱？啊。然后于欢水没招了，跑到这个吕富蒙的这个办的这个画展上，大闹画展啊，通过这样的施压的方式，让吕富蒙把钱还给他们。啊！你看，这这么一个男人，就是很不堪，很不容易吧？对吧？你。工作工作上不顺心，事业事业上不如意，那真的是一地鸡毛，焦头烂额。这边事儿不算完，老家余欢水的亲爹也来找茬儿啊，也来找事儿，说什么呢？说余欢水啊，你弟弟下个月就要订婚了，你往家里打五万块钱，对吧？五万块钱，记着啊，是五万。余欢水的爹。找了一个后老伴儿，后老伴儿也有个孩儿啊，孩子。然后于欢水的爹为了讨这后老伴儿的欢心，给自己这个后老伴儿的儿子结婚的时候想出这钱。他其实不管于欢水生活中有什么样的事情，有什么样的困难，但是就是找于欢水伸手要这个钱。所以，在这个电视剧里边，余欢水站在一个十字路口，他很有象征意义。这个这个画面，情绪崩溃啊，那真是欲哭无泪啊！很多人在内心里边也是有这样的触动的，是吧？当然说了，像电视剧嘛，他其实为了这个艺术需要，他把很多很多这种所谓的不如意、不幸集中在一个人身上，现实里边不太可能。但是。余欢水遇到的这些困难和情况，在现实中那是经常会上演的。关于成年人的害怕，正在进行中的话题。是是你你的
5: 天赋，那么一定我最。谁带我踏上孤独的丝路，追逐你的脚步。谁带我离开孤独的丝路，感受你的温度。我将眼泪流成天上少年的湖，让你疲倦时能够答应停驻。羌笛声，呼，旋舞，为你笑，为你哭、哎。爱上你的全部，放弃我的全
1: 要说人就是沉默中的反抗，或者是沉默中的爆发。余欢水后来也确实是爆发了。呃，电梯里边有这么一个场景，余欢水送儿子上学，然后因为有邻居嘛，带着宠物狗在电梯里边随地小便，啊、余欢水就提醒他了，说你这不能这样是吧？你这你狗你得管起来啊，要不然拴着，要不然抱着。啊，结果呢？这个遛狗这女的呢？那咱们就讲完全没有文明素质，把余欢水给呛了一顿啊！管得着吗你？啊，我说狗愿意怎么着怎么着，你能怎么着你？这种事儿吧，就跟那个在电梯里抽烟是一样的，是吧？有的那个，咱们就讲确实文明素质堪忧，你没办法跟他交流。余、啊、欢水那就是忍了呗，你说说吧。白天忙工作，晚上回家，好不容易说赶上周末休息一下吧。楼上装修是吧？按说啊，对这个有一个细节，装修这是有要求的。礼拜六、礼拜日是不允许装修的，是吧？你只能是正常的工作日时间，家里没什么人了，而且跟邻居沟通好，是吧？那这星期天想休息一下，楼上噌噌噌噌噌噌噌噌噌，那这肯定得上去理论啊，是吧？说你周末装修是违法的，结果呢？房主啊，不讲道理，把这余欢水给轰出来了。家里边家里边这么多的这些，咱们就讲不顺心。单位呢，同事领导各种挤兑，是吧？余欢水因为被自己这个小自己领导打小报告，然后因为他领单位里边的奖品。因为这样的事儿被罚款，深夜留下来打扫卫生、刷厕所、刷马桶。以前自己曾经带着徒弟，现在呢，因为业绩好，变成了自己的这个上级，翻脸不认人,人啊，明里暗里的冷嘲热讽。说当年我可是跟着你的，现在你看你余欢水怎么换成这样了呢？所以说，像余欢水这样的现实生活中的人是大有人在的。对吧？被欺负的啊，被压榨的人，职场中有很多这样的人。当然，余欢水所谓的这种怂啊，很多人人看的时候是哀其不幸，怒其不争。有人说了，你作为一个爷们儿，你就不能男人一回吗？现实中也有这样的，啊，吧？说我年轻的时候，那是单背，想哭就哭，想闹就闹，工作不开心，我随时炒老板。但是人慢慢的，得有个什么的，人到中年以后啊，那任性的资本就越来越少了，是吧？家里的压力、外界的眼光啊，都是压在心头上的事儿。所以说，人到中年以后，他经常会有句话叫做什么？我终于活成自己讨厌的那个人了。这讨厌吧，他是个加引号的。岁数越大，其实他有越来越多的害怕，怕。就让他学会了忍。外表上你会看出，哦哟，这个人真的非常的理性，很沉稳。实际上的是什么？是他内心里的一种木然。家庭、工作、社会关系，已经让他的内心里变木了。所以这个戏它有意思在哪儿呢？当余欢水被误诊之后，他的生命被重新激活了。余欢水一是吧？你医院判了我这什么死刑了？那我这就是为数不多的日子了。那我就得给自己疯狂一回。首先让自己做的事儿什么呢？是我得先痛快了，我得出口气。楼上你叮当叮当的，你不是装修吗？周末你装修吗？行，我上去把你这装修现场给你砸了，对吧？这一下就暴走了。然后呢，你邻居那狗在电梯里乱撒乱尿，我正好。砸这楼上装修的时候，我一块儿给你泼油漆，泼完就得了。那你想啊，这么一暴走以后，楼上这邻居啊，狗的主人都得找余欢水索赔去，是吧？你砸我这房子，那你得赔我钱；你把我这狗泼了油漆了，你得赔我。你这个时候已经被医院宣判这个绝症的余欢水，那就干脆是吧？一不做二不休，酒瓶子往自己脑袋上夸一砸，哗哗流血，说要钱没有，要命一条，是吧？你说这种情况之下，这就是这人要是到这个程度上，就豁出去了，是吧？到了单位以后，那一样，所有的人来吧，老子想干什么就干什么，是吧？你再跟我瞪眼，信不信我弄死你？你到这个份儿上以后啊，也没有人就是再再敢再跟他欺负了，或者说就没有人敢再跟他照面了，对吧？你他已经暴走了嘛。当然，咱们就说了，这个这仅仅是艺术作品。啊，现实生活中这样的情况也不是不是说是天天都都出现的。我们还得说那句话，就是余欢水这个做法啊，他确实是不理性啊。但是一个人当他被挤压到一定程度、压力逼迫到一定程度的时候，他就也得是 Hello Kitty 暴走成大老虎，对吧？所以余欢水的这样的一种暴走和勇气，在这样的一个世界里。其实恰恰是他对于这个世界的一种绝望，对于生活的一种绝望。看似强大了，没有人欺负了，其实他是一种决绝，对吧？第一个，他不可复制，对吧？这我说的很清楚，他不可复制。只是艺术作品，或者说这个咱们就人物而言啊。第二个，他不是说一个可建设性的、长远发展的。关于成年人的害怕，我今天正在直播中的话题，我们来看看朋友的高见啊。阿言朋友说的，成年人最怕的是什么呢？最怕的是没有分清楚好朋友和损朋友。这好朋友，所谓的良师益友，能够在事业上啊、创业上能帮助你。损友呢，那大家就自己琢磨吧，是吧？天使说这个节目真的好好听。幸福的事情是此刻躺在被窝里，卸下一天的疲惫，让千里陪我入睡啊！磊哥辛苦，小伙伴们晚安。哎，这个特别好，我就是特别希望晚上这有这样的时间能够伺候大家安安静静的入睡，这个这种幸福感非常的强。您说这个什么时候能够让自己有一种好好睡眠的感觉呢？是吧？那还有什么样的事情能够比？帮着别人好好入睡更有意义呢。呃，多读点书，说呢，我突然想到了晚上我刚看一电影，也跟大家聊聊，叫做《当幸福来敲门》呃。哎，对，这是个经经典电影，威尔史密斯的嘛。说成年人的烦恼都是各方面的堆积起来的压力，掐死现实生活中的写照，但是也有一种处理反弹的机会。人到绝境的时候，绝境逢生之处，依然要咬牙坚持向下走，才能够触底反弹。这个叫坚持就是胜利，也叫做贵在坚持。八七九二说呢，余欢水，这我要说，这是我的影子，我有这样的情况：老婆离我而去，出轨，老爹。把自己买的这卖的房子给买了，一个月，我一下子变得一无所有了。生活就是这样的一种真实吧。关于此刻我们正在畅聊的话题，成年人都有一个怕，嗯，成年人害怕的是什么？也跟大家呢，在直播间里边要畅聊一番。漂浮的云说：“这个。”暖气接头漏水的情况，大家要注意啊！前年冬天正三九的时候，暖气漏水了，报修说呢，明天呃过来，因为下班了，我只能自己找师傅来修。结果呢，这个塑料式水管呢，换接气味难闻有毒，半夜开窗呢，又觉得呛得难受。嗯，暖气漏水也是一怕，家中如果没有人，那全屋就泡汤了，后果极其严重。呃，这个其实这个现在都是热熔管嘛，很多这个暖气其实已经是热熔管了，或者是 P R 管的，对吧？这个都是有的。呃，我觉得涉水险是有必要买的。家家中财产的，这是所谓的这个就是涉水险啊。那车辆有涉水险，泡了水了，然后那个损坏了。保险公司会赔偿，家里边一样，家里边有财险啊，也也得也得有一个。其实不光是暖气这个水的问题，现在其实你看我们家里边有这个上下水，是吧？如果说上下水出现问题，给家里边好多有装修啊，什么木地板呐、啊、木质家具呀、啊，或者其他的东西啊，那损失也是很大的，对吧？几万块钱的损失，呃，要有保险的话呢，就会好很多。咱不能说又赔钱又得折腾自己，所以保险意识还是要有。嗯、今天我们聊的是关于成年人的这个害怕，我们继续畅聊其间。稍后呢，也请朋友们继续将自己这个心中的感受、心中的想法，在我们的平台上继续的来说一说
0: 。当夜幕笼罩城市，你会不会偶尔感觉孤单？当时间悄然流逝，你是不是总想回头张望？今夜让我收藏你无处安放的心事，用音乐装点你的黑夜。千里共良宵正在直播，你的夜晚，云听相伴
1: 。其实这个电视剧《余寒水》这个事儿啊。他聊这成年人的怕还是比较透彻的，而且他这个故事为什么有意思呢？他写的比较真啊。一个好的作品，它其实有一个很大的特点，叫做真实可信啊。就是你首先你得相信他，你自己都不信，那你看你是不可能看进去的。余欢水其实他性格的变化，它里边是有一个背景的，就是一场车祸。结婚之前，余欢水其实是一个算是个事业有成的人啊，自己创业，然后又又是春风得意，又好的伙伴。结婚之前，他一个人住的房子比他们老婆家，呃，比他老婆家一家四口人住的那个面积都大，工资也是他老婆的四倍。所以为什么会找一个很好的媳妇儿呢？是吧？那跟他之前的成功是有关系的。但是，一场意外的车祸让余欢水发生了改变。嗯，首先说他。从性格上发生了变化，那当然说收入也变低了，钱也变少了，然后他性格的变化什么呢？变成一个爱说谎的人。有一个这样的细节，他儿子牛奶喝完了，老婆说呢：“那你昨天余欢水让你买牛奶，你,你买的吗？”余欢水下意识的回答是什么呢？是超市里的牛奶卖完了，对吧？他就是。这个谎话张口就来，对吧？然后孩子放学下这个下学，他媳妇儿说我去接孩子吧。于欢水说呢，我我去我去。其实他去不成啊，他得先请假，然后啊提前去，才不堵车。结果呢，他因为上班迟到，没有被批准。说你现在你上班都迟到，然后你现在还要下班还要早退，是吧？还接孩子去，那你不不不行，不不不允许去，领导也没没准的假。孩子就正好赶上那天下雨，溜溜的淋了半天的雨，孩子就着凉得病了。那你说这媳妇儿能能不怒吗？能不翻吗？是吧？就跟余欢水就翻了，是吧？就质问他说：“你撒什么谎呢？”中秋节这过节。于欢水想的，这我就得在我的这个老丈人面前、老婆面前，我得挣点面子呀，是吧？岳父岳母面前挣点面子呀。打了个电话啊，给他媳妇儿说，公司给我们发福利了啊，发什么福利呢？发了两千块钱的这个月饼跟红酒，是吧？酒桌上，一家人拿开红酒，准备准备这吃晚饭。于欢水这小舅子啊，上来以后直接说。姐夫，就你这酒是吧？这是两千块钱的酒吗？这就是六七十的破酒。然后这场面也非常的尴尬啊，也非常难看。所以这个时间，这个事情就积累在一起。原本跟他非常亲密的老婆也开始厌倦他，是吧？但是余欢水呢，又是非常珍惜他这个家庭。所以在他老婆面前又得是服服帖帖的，任劳任怨的，但是依然没有办法讨到老婆的欢心。余欢水或者说活活的变成了余欢水这种状态，死要面子，活受着罪啊，谎话连篇啊。有人说了，你这活得累不累的？为什么要说这些谎话呢？原因是什么？原因是内心的自卑，对吧？尤其是成年人到一定宠程度以后，他其实是非常害怕什么的，怕被别人看不起，怕被别人知道自己过得不好。再加上像余欢水这样年轻的时候，那是风华正茂，有干劲儿、有热情的这样的有志青年，而且曾经还真的是事业有成的，是吧？自己创业也很有起色，那人生的道路蒸蒸日上。但是，一场车祸。就让他又重新回到了这个非常低微的一个岗位，非常底层的一个状态。家里边没地位，单位里没尊严。说余欢水这个这个戏，当演到这个程度的时候，你会觉得这什么呀？这就是一标准的所谓的废柴呀、啊，是吧？废柴嘛，是吧？那这这就窝囊废嘛？余欢水其实他也是想着往好的方向发展，也想往好的方向使使劲儿，但是呢，现实偏偏的把他打的是遍体鳞伤。正在直播中的《千里共良宵》，今晚在节目中陪伴各位的是韩磊，我们聊的是成年人会怕什么，聊表心意。
4: 想你
6: ，那只是偶尔醉意会
4: 催人提起。问你在哪里，来聊
2: 表我心意。
4: 起回忆在整理，却旧的行李。我当年扶着气
3: 离开了你
6: ，我骗过了自己。我没有那么爱你，你不用再来关心，想表示怀疑，不让我多说几句来聊表我心意、嗯。我没有
4: 那么想你，那只是偶尔醉意会催人贴起。问你在哪里，来聊表落心意。
1: 这个戏《余欢水》这个戏有意思在哪儿呢？后来这个主演郭京飞老师在一次采访里边提到了一个，呃，这部戏他的创作体会，说其实我真的希望观众朋友们不要在这个剧情逻辑上太较真儿了啊。本身这个戏属于一个荒诞戏啊，把人生的这些坏事都浓缩在一起了，看似荒诞，实际上它是一个比喻。其实现实中发生的事情可能更邪乎、更荒诞，对吧？嗯、某种意义上讲，就是我们我们人人其实都是鱼，还水啊，在当今这样的一个环境之下，是吧？我们其实每一个人的生活中可能都有各种各样的困难啊，而且有些困难是难以逃脱的。有些时间我们啊，并不是说很如意的，但是这就是生活嘛，是吧？呃，郭京飞他作为一个艺术家，作为一个表演的一个专业演员，他其实明白于欢水这个这样的人物，他反映的是现实生活中那些真实的疾苦，那些成年人所害怕的、所恐惧的事情，他触动了无数观众的痛点，对吧？当然说了，可能因为于欢水这个人前几集表现过于丧啊。有些人就是看了以后很焦虑，包括我啊，我其实，在第一次看这个戏的时候，我也是内心里是很很挣扎的啊。尤其看到前两集的时候，我甚至我都想弃剧了啊！我说我这要不然别看了，看的人心里真挺难受的。后来我就上网一搜，我发现跟我这种有类似感觉的朋友挺多的，是吧？有的朋友就说呢，说这部戏属于不敢看系列。虽然是戏剧化处理的，但是确实是一个普通人真实生活的写照啊！那种强烈的中年危机的这种感觉，那真是字字锥心啊！就是那么扎的啊！也有的是在这个上学的朋友啊，产生那种社恐感啊，这所谓的社会恐惧感是吧？我很害怕变成中年人啊！我现在是一个女大学生。我不想结婚，我不想变成一个家庭主妇、黄脸婆。可是，一想到人到三十到四十，工作不顺利，又没有存款，然后这这不就得去啃老吗？是吧？我害怕进入社会，害怕长大，害怕变老。我发现，其实并不是有只有我有这样的一种焦虑的感觉，对吧？其实这种事情嘛，我们先聊成年人的害怕。当你越了解。或者说，越感知成年人这样的一种恐慌的时候，余欢水这样的人物的时候，大多数越害怕的是自己会不会重复像余欢水这样苦不堪言的人生。我就想，这就是说，是不是流行于贩卖焦虑呢？是吧？那有一段时间，这个特别流行的是贩卖焦虑，但实际上，余欢水这个这部戏，他没这么干。对吧？好像说，你中年人一事无成，家里外里不顺利，焦虑恐慌放大了，而且这些所有的词语本身都是有消极意味的啊。我们经常说说看点这个高兴的，让自己心里边别这么愁的这个事儿，很多人会这么认同啊。但实际上呢，大部分人这样认同的话呢？绝大多数的原因是在于自己，对吧？打破生活的能力和勇气有没有？对于未来生活的规划有没有？改变于现在家庭这些困难有没有？啊，当然我们说了，这普通人的生活不可能像电视剧这样的人人生开挂，是吧？但话又说回来了，珍惜于当下，一步一个脚印儿。这恰恰是最稳的一个选择。没有任何人说规定说这个时间段，如果你没有成就，那以后的人生一片黑暗。没这样的，谁会这么说呢？贩卖焦虑的人会这么说，算命的人会这么说，是吧？施主，我看你今天有血光之灾，如果你不拿什么什么来破灾，那你这马上就要倒霉。贩卖焦虑这个人就跟这个是一个道理，是吧？就跟那算命的是一个道理。所以，我今儿在这个节目里边聊了一个戏，也是想跟看完这个戏跟我一样曾经有过焦虑和不安的感觉啊，这些朋友们要说一个什么呢？不要从这些假定中去体会人生去，对吧？不要想着啊，假如说我这个怎么怎么样，将来我的未来会如何如何？没有假如，没有如果，没有说可能是吧？生活就是生活，现实它就是现实。你再害怕，再恐惧，这些事儿该来还会来，这些情况该发生还会发生啊！你这种状态什么的，就就应该说像推崇像是这个海明威、海大爷这种态度，是吧？一个人可以被毁灭，但是不能被打败。当然，这个戏到最后的时候，余欢水那也是人生跌入谷底，重新又鼓起了勇气，为自己而活了，也算是一个啊挺光明的尾巴，是吧？所以成年人的这个恐惧这个事儿啊，咱们聊了这么多，关键是在于你有多大的勇气去面对这些恐惧。在今天这个节目尾声的时候。其实还有一个算是视频作品吧，我觉得挺有感触的，跟大家聊聊。这个作品名字叫做《浮生一梦》，听着名儿挺文艺的啊，《浮生一梦》，但实际上这个片儿还是有点道道的。《浮生一梦、这个》这个这个这个这个，这个、其实应该叫做《浮生一日》啊，子黛。A day at a time 啊，浮生一日。选的这个时间挺有意思，二零一零年的七月二十四日，选那么一天，怎么干呢？有一百九十多个国家和地区的网友通过一个视频平台参与的，然后拍了有八万多段的短片，长度达到四千五百个小时，然后主创团队从里边选了一千一百二十五部。剪了一个九十五分钟的成片儿。这个视频电影，它拍的是什么呢？是世界不同角落里的人都记录七月二十四日这一天生活中的日常、沉重、悲伤种种，然后把这个一天作为生命中特别的一日，作为一个纪念。其中里边有这么一个画面：电影中有一个小女孩，有个女孩啊，手举着。怎么一个纸牌？纸牌上写了三个问题。第一个问题，你的口袋里有什么？对，大家也不妨现在脑补一下，自己想一想，你的口袋里有什么？你最爱的是什么？第三个问题就是你怕什么？是吧？你看，这都是人类终极的哲学拷问啊！你的口袋里有什么？你爱的是什么？你怕什么？三个问题。口袋里有什么意味着你拥有什么？你爱什么？是你内心里面最向往的是什么？你怕什么？是你恐惧的根源是什么？在电影中，有的人拥有很多啊，有的人什么都没有，家徒四壁；有的人那得靠着是毒品麻醉才能够度日；有的人骑车环游世界，思考人生的意义；有的人上天下海，享受人生；有的人辛苦劳作。简衣粗食，有的人新生为人，有的人离世为魂，所以这整个的片儿，它就是在七月的二十四日这一天，二零一零年的这一天，世界各地人们的状态，对吧？所以在电影的这个呈现之中，同一天发生的事情是人生的各种的状态。内心里有真实的触动，所以七月二十四日这一天对于电影来说，它有个特别的意义，是吧？那总有人能够在希望中看到希望，总有人在绝望中也能够发现企图。我们在经历的黑暗的时候，那不是让我们害怕，反而是不再畏惧前行。那也可以说，这一天。是平凡的一天，亦是不平凡的一天。在这个电影的这个这一篇最后，他有一个这样很有意思的事儿啊，有一只小蜗牛在慢慢的吃一一张纸片儿啊，吃一个纸条，纸条上写的叫做什么呢？叫做管好自己的事儿啊，管好自己的事儿，直面于生活中的这些你所害怕的东西。发现生活中美好的点滴，真实的活出自己来。所以说，在生活中你会发现，最美好的事情其实都是免费的，而真正的幸福也不是说惊天动地的多大的事儿。生命中的这些美好，过自己想要的生活，但没有什么会让你真正的去恐惧、去担忧、去忧虑的。无论遇到什么样的事情，其实有两种选择，一种选择叫做破罐破摔，永远的消沉；第二种选择，你可以伤心，可以难过，但是要重新的振作起来，保持第二种状态。不管你的选择有多么的困难，不管那个时刻你内心承受多少的痛苦，一步一步的向前迈，可能有的时候这一步还会绊你一下。但是你内心里要有一份坚定，就是我一定要向前走这一步。浮生一日，然而生命又不会停歇。当我们真的能够直面于内心的这些恐怖的时候，直面于我们内心的害怕的时候，其实我们是在努力的做一个真实的自己，也在见证着。我们自己生命中每一个真实的日子。
7: 真的不明白，应该过怎样的青春？是否爱的人到最后都会变陌生？努力拼凑每段记忆，却仍然不完整。为何你对感情这么不认真？走进你的心。只是座空城，住的再久我也找不到够温暖的灯。每个过路人都以为是你的脚步声，我的心不怕苦，还是想要等。
1: 最后，我们再来关照一下几位朋友的留言。YT 说呢，每当在这样的一个时间听着广播，会发现内心一下子就平静下来了，没有了白天那种喧闹啊沸腾的感觉，内心是这样的安定。然后还有朋友说呢，刚才磊哥一说这个余欢水，我说的我好想看一看啊啊，确实还可以，十二集时间也不算长，这个大家看的话呢，还是不太耽误功夫的。然后，这个呃，疯兔说呢，节目到尾声了，大家在这个时间可以关注一下磊哥的微博，广播员韩磊，呃，也可以在直播间里边点击关注，下次不迷路。当然，在节目的预告呢，我要为大家服务一下，在周二的晚上二十三点，主播鸭先生呢会和各位朋友准时相约在全新的千里音频直播间。和朋友们要畅聊的话题是有些关系，慢慢的就淡了。也欢迎朋友们继续的锁定收听啊！今天的节目到这儿呢，也告一段落了。我在北京的家里，在此刻云听的直播间，向朋友们也道一声好梦香甜。节目之外，也欢迎大家在新浪微博上与我联络啊！广播员韩磊。祝大家好梦香甜，各位晚安，我们相约下期节目再
7: 见。那么我情愿保持。给我不在乎、不在乎的眼神、啊。